0: Podcasteros, podcasteras, podcasteres, ¿cómo están? Pues yo aquí muy contento otra vez de hacer un episodio más para todos ustedes y recibiéndolos con esta canción de Thalía que se llama ¿A quién le importa? Original de Alaska y Dinarama del año 1986 para los que no sabían y no porque vamos a hablar algo sobre identidad de género, mundo LGBTIQ o alguna cuestión así con la que relaciona mucho esta canción sino porque vamos a hablar... Con alguien a quien no le interesó la opinión de los demás Alguien a quien no le importó el mundo exterior para seguir la vibra y lo que le latía en el corazón Y pues claro, a lo que se dedica pues durante mucho tiempo Y tal vez yo creo que ahorita sigue siendo un poquito de tabú Así que ahorita les cuento de qué va Mi nombre es Eduardo Ríos, esto es Tú No Me Mandas Y como dicen en la tele, quédese, no le cambie, háblele a la vecina y súbanle Claro, y por qué no, haciendo uso de esta canción, les dejo este pedacito donde creo que está padre para empezar a reflexionar un poco sobre dónde estamos parados, qué pensamos de nosotros, qué creemos que los otros piensan de nosotros y si realmente nos importa. Así que, pues, como ya saben que esto es tú no me mandas y no hay reglas, vuélvanle a subir. Pues ahora sí, ya vamos a entrar en materia Solo quiero hacer la pequeña aclaración De que volvimos a utilizar nuestro querido satélite El Morelos 1, lanzado en 1985 Ya le hemos hecho que su pintadita, que sus arreglitos Pero todavía tiene ahí algunas cosillas que, que arreglarle Pero bueno, él está dando la batalla Para podernos dar el buen servicio Para poder comunicarnos con el invitado del día de hoy Y el invitado de hoy es conocido en el mundo del tatuaje como Rocco Mena. Así es, muchachos, muchachas, muchaches. Hoy vamos a hablar un poquito del tatuaje, un poquito de la vida del tatuador y un poquito de la persona que va y se tatúa. Porque este tema tiene muchas aristas y creo que generalmente... Nos enfocamos en qué se necesita para un tatuaje, cuánto cuesta, cuánto dura, me va a doler, no me va a doler, qué agujas uso, qué colores, pero realmente no, no creo que allá afuera haya mucha conversación sobre una cuestión más profunda que creo, ya ustedes me dirán si sí o si no, hay alrededor del tatuaje. Y como ya saben, yo podré ser quien ustedes quieran, pero lo que sí es que cada que les traiga a alguien, les voy a traer a alguien profesional. Y pues ahí les va un poco el recorrido de este man, pues nada más para que ahí se queden un poquillo con el ojo cuadrado. Él lleva 17 años tatuando, de los cuales 7 estuvo bajo la supervisión de su sensei, como ellos le llaman a los maestros del tatuaje, el cual es Rodrigo López de Lara, egresado de la ENAP. Inició su aprendizaje pasando por Rosarito en Baja California y en el Old Town de San Diego, también en California. En CDMX, antes Distrito Federal, estuvo con Roy en Dayax, que es un estudio con más de 15 años en la escena del tatuaje, cáustica Coyoacán en My Own Boss y Distrito Tattoo. Actualmente pertenece al crew de Taima Inc. Y él ha aprendido la mayoría de los estilos que ha habido en la escena del tatuaje. Desde líneas sólidas hasta realismo, color, new school, tradicional americano, tribal, neotradicional. Pero se enfoca mucho al japonés. Hoy por hoy está comenzando un proyecto alterno que se llama Mexican Folk Ways, Que por traducirlo de alguna manera es traducir el folk al tatuaje. Por ejemplo, trae los juguetes mexicanos o de madera o estas cuestiones tan típicas nuestras al mundo del tatuaje. Y para que vean que todo tiene su jiribilla jiribillosa, también es uno de los tatuadores invitados al Get Inked de Pizzas Perro Negro, que para los que no sepan es donde si eres elegido para tatuarte la cara del perro negro de estas emblemáticas pizzas, tendrás gratis pizza por siempre. Él actualmente es un tatuador independiente, ahorita ya nos va a contar para no echarles tanto choro con su larga trayectoria. Así que sin más ni menos les presento a Rocco Mena. Amigo, bienvenido aquí a tu podcast, mi podcast, tu podcast, mi podcast Mira, hasta te puse aquí tu musiquita como de bosque mágico, como se merece Un buen tatuador, ¿cómo no?
1: Está, está cagado, es un chingo que no, no platicaba cosas
0: No, pues está bien, justo eso es lo que queremos, hablar contigo Y pues yo sé que tú eres fan del programa y como siempre, pues no, no me gustaría empezar con las preguntas de cajón, con la clásica, ya sabes, todo en orden. Sino más bien, vámonos a la carnita, a lo sabroso, a lo que a todo mundo nos encanta, que es el chisme cachetón. Y por eso me gustaría que arrancaras contándonos alguna anécdota que traigas así como, como presente, algo que se te haya quedado así como, como grabado, algún, algún chismecillo por ahí que tengas para que nos empieza a entrar en el rollo del tatuaje.
1: Retomando un poquito de las anécdotas, así una de las más bonitas que he tenido, una señora que pudo... Ser mi abuela, eh, muy, muy, muy grande la señora, llega a un estudio en el que trabajo en, en, en Coyoacán y lo primero que me dice es quiero tatuarme, no sé qué, tenía ochenta y tal, no recuerdo, es una persona muy mayor, muy mayor, no sé qué hacerme, pero quiero platicarle que acabo de enterrar a mi, a mi esposo y hoy me quité mi anillo de boda, pero quiero tener algo que empiece donde yo tenía mi anillo pero no sé qué, y solo por recordar a mi marido, entonces nosotros empezamos a buscar los diseños de los matrimonios hindúes, le platicamos a la, a la damita sobre eso, a la vez ella nos platicó tantas historias que vivió junto a su pareja, nos platicó inclusive también realmente hasta nos movió mucho, mucho, mucho que veías a cuatro este, personas Vamos a llamarlo cuatro cabrones <risa> Unos greñudos, otros barbones Otros con tatuajes en la cara Todos en algún momento derrabamos unas lágrimas Al, al ver cómo la señora De verdad estaba curándose O sea, estaba, des, estaba destrozada Estaba... Eh, o sea, yo he perdido gente que, que amo Con todo el corazón y, y te destroza cuando, cuando se van, pero a la vez Entre su destrozo y lo que yo estaba Haciendo que era tatuarle la mano A una persona de edad avanzada Que la piel la tiene súper delgada, tiene que trabajar muy despacio porque es una esponjita, o sea, un piquete de más y es como, como un sello, un sello mojado entonces, si aún así estaba destrozada imagínate hacer un tatuaje feo un tatuaje que nada más era por sacarle dinero entonces terminó haciéndose desde el dedo se casi se aventó media manga de diseño hindú y la señora se fue fascinada eh, nos agradeció mucho nos dijo tantas cosas que al final dices, esto es mágico. Al final sigue siendo esto mágico. Claro. Y es, 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 es eso, ¿no? Hay gente que, que va a tomar toda su vida, pero tal vez sí lo va a hacer, o tal vez no lo va a hacer, o solo lo va a hacer una vez. O como en mi caso, o en el de muchos, vamos a seguirlo haciendo, ¿no? O sea, yo voy a seguirme tatuando, o sea, aunque ya no tenga a veces espacio, pero pues ya voy a empezar a hacerme, no sé, blastover, que es como encimar ya pieza. Hasta en eso dices, güey, o sea, ¿por qué encimarte, no? Al final yo lo veo bonito.
0: Yo le dije a mi vieja que me enseñara el camino, ese camino que lleva hasta el fin de los tiempos. Y ella dijo, hijo mío, ven, te enseño lo que aprendió. En la vida hay que tener mucho cuidado. Todo es prestado, todo es prestado. Hasta los hijos que tienes se van de tu lado. Todo es prestado, todo es prestado, si no cuidas tu cuerpo, se va al otro lado. Yo, yo, yo quisiera saber primero, para empezar, ¿qué es un tatuaje? O sea, ¿tú cómo definirías qué es un tatuaje? O sea, porque yo no tengo ni un solo tatuaje y la verdad es que a mí me da mucho... No miedo por el dolor ni nada de eso, pero me da como... Bueno, me da temor el ponerme algo y que en cinco años yo diga ¡Puta madre, no manches! ¿qué? ¿En qué momento pensé que esto se vería bonito? ¿En qué momento yo creía que esto me iba a representar? ¿En qué momento yo creía que esto iba a estar cool para mí, ¿No?
1: Todo este tiempo yo he escuchado muchísimas cosas en cómo se, cómo se empezó el tatuaje. ¿Quién fue de los primeros? Y Velo desde un punto como, no sé, fantástico de, de esa historia en la que el primer hombre que descubrió el fuego, en algún momento caminó y con el carboncillo que quedó de su fogata, pues dejó una marca y buscó quitársela. Y al ver que no se quitaba, tal vez esa persona buscó más carbones y si empezaba a hacer marcas, no Por, no sé, para espantar las cosas del exterior, de la selva, del desierto, de, de donde quieras que se haya parado tal vez ese primer ser humano que tal vez hizo un, se hizo un tatuaje. Pues es una forma así, ¿no? ah, Así que es darte una identidad, buscar tu identidad, aceptarte, concebir algo diferente de la belleza, o sea, romper el, 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 la barrera que... Tal vez la sociedad o tal vez la familia, lo que quieras y mandes el exterior, te marcan la belleza y tú ya rompes ese estándar. Ya lo que crees que es bello puede ser todavía más bello, y es más hermoso, ya, ya aceptas un cuerpo manchado, como tú lo, lo mencionaste, o ha completado, o se me ha completado. O sea, simplemente es un cuerpo ya modificado. Ya ahí estás entrando como, como en una aceptación diferente y una concepción tal vez diferente de la belleza.
0: Entonces, en general, creo que la definición que tal vez la mayoría podamos tener es que son marcas o, o dibujos en la piel o gráficos que en muchos casos son verdaderamente artísticos pero creo y estoy seguro que es algo mucho más profundo que solo traer un, un gráfico que, que te gustó se te hizo padre o, o que luce a la hora de que traes cierto tipo de ropa o en la playa, ¿no?
1: Exactamente, eso es como una... Respuesta personal, ¿no? es es conocerte a ti es, es es como aceptarte al 100%. Y respondiendo a tu pregunta, desde lo más es básico, que es un tatuaje? Ensuciar la dermis. Tan tan, es eso. Ensuciar,
0: es eso. ¿y por qué ensuciar y no a completar o no te dar forma? O sea, ¿por qué ensuciar?
1: Porque al final es como el pigmento, o sea, técnicamente es pigmento manchando la la piel, ¿no? Técnicamente es eso. Solamente es eso, porque no hay una acción de inyección. O sea, eso de te inyectan... O sea, primero mis agujas no están huecas. Desde ahí ya, ya no puedo inyectar, solamente están ensuciando. Entran entran pies eh, entre comillas, salen limpias, ¿no? Pero estás solamente ensuciando la, la piel. Con una acción controlada y decorativa. Ya le estás poniendo algo más romántico. Claro. ¿no? Pero al final es, solamente es eso. O sea, y desde tiempos tribales es eso. Dios...
0: Quiero preguntarte algo. ¿Por qué vinimos al mundo? Homero,
1: no puedo decirte eso. Anda, por favor. Lo sabrás cuando mueras. Ay, no puedo esperar tanto. ¿No puedes esperar seis meses? No, dime. Bueno, el hombre está en el mundo para...
0: Oye, Roku, y tú con tanta gente y piel que ha pasado por tus manitas. ¿Cuáles crees que sean las razones y motivos principales por las que la gente se acerca al mundo del tatuaje? En cualquiera de sus ámbitos.
1: Principalmente es curiosidad La primera entrada O sea, les llama la atención ver un cuerpo tatuado Siempre es el que se siente Luego, ya con la experiencia Hay gente que siempre lo ha querido hacer en su vida Pero ya sea por el tabú de la sociedad eh, Vamos a hablar como en la Ciudad de México Es un tabú que vamos arrastrando hasta la fecha Hay lugares donde todavía la gente te hace gestos Por estar tatuado Inclusive ya cuando yo era chavo Tatuarse las manos, tatuarse el cuello Era como un impacto para la sociedad muy fuerte Fuerte, ¿no? Ahorita ya lo, la, 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 los chavillos o acá, sea, la, la, la New School, ya tienen los ojos tatuados, ya tiene media carta tatuada, ya empiezas a ver ese tipo de cosas en el país. Entonces, primeramente es curiosidad, ver a alguien tatuado y decir, este, ¿qué se sentía? La segunda es que en algún momento tú te preguntes, ¿y si yo quisiera uno? O sea, ¿yo, yo cómo me vería? ¿no? Te digo, hay gente que siempre, toda su vida ha querido tatuarse y por X o Y no lo hace, por el trabajo, por la familia, o sea, hay un buen de cosas. Inclusive, lo principal es como el autoconocimiento ¿no? El saber que te reconoces a ti mismo Con o sin tatuajes ¿no? Y un tatuaje no te hace más ni menos
0: claro.
1: es Oye, como lo...
0: eso, está, eso está chistoso O sea, ¿qué, ¿qué cambia Cuando te haces un tatuaje? O sea, ¿qué, ¿Qué fue el antes y el después de tú Por ejemplo, hacerte un tatuaje O tú, ¿qué sientes en la gente? ¿Qué es el antes y el después? Voy a
1: responder primero como yo Como, como tatuador o como persona tatuada El yo tatuarme Me da como una sanación hasta en cierto punto no me da una identidad me siento cómodo conmigo, como que me da una percepción diferente de la belleza, el yo tatuar a alguien o, o lo llevo a la, no sé, llámalo como a, pues a una satisfacción, una gloria para esa persona o lo puedo destruir, o sea porque esa persona tal vez es su primer tatuaje y tiene que quedar perfecto o sea tiene que ser con, con todo profesionalismo y, y ejecutado perfectamente para que él esté contento para que la persona o mi cliente que que apenas está iniciando, este, tengo una buena experiencia y ya sus cosas personales, pues ya, ahora sí que él sabrá, ¿no? O sea, al final pienso que todos llenamos como espacios emocionales y una parte del de, de tatuaje es como, o sea, a la fecha, a pesar de los años, a pesar de que hay reality shows, que hay putimadral de, de, de tatuadores y... y Cosas eh, de, eh, que ya es un, una industria Sigue siendo un ritual Realmente sigue siendo, sigue siendo un ritual O sea, hay un convenio de sangre Dolor Por algo Vamos a, a verlo bien desmenuzado Desde el principio hay sangre ¿Pero por qué es un ritual? O sea, ¿en qué sentido es un ritual? Eh, lo personal es aceptarte y salir a la calle. Yo tengo tatuajes muy visibles. Pues la cabeza tatuada, las manos, los puños. Ya ya no hay forma de como que decir, ay no, si quiero me los tapo, ¿no? Yo yo me acepto.
0: Me pongo camisa y no se ven. Si sí, se ven ya. <risa> ya se ven. Quiero
1: disimular lo que estoy haciendo.
0: ¿En qué momento tú agarras y dices, sabes qué? Quiero ser tatuador, o sea, en qué momento te llegues a esa luz, esa inspiración, o sea, qué viste, qué sentiste, en qué momento dijiste, no hombre, yo quiero marcar la piel de la gente, vámonos, ¿Qué, qué, ¿cómo fue el proceso ese?
1: Pues, desde chavito, siempre, o sea, desde que yo me acuerdo, siempre ha sido como ser diferente en algo como buscar una ahorita ahorita ya de adulto ya lo ya lo ya lo puedo traducir a que fue mi identidad entonces desde chavito por ejemplo el disfrazarme de vampiro de, inclusive hasta de mimo de payaso maquillarme el simple hecho de, de yo maquillarme era era bonito era era ser yo en algún momento eso fue como el yo soy así a mí me gusta verme con no sé, cositas de ese tipo desde chavito me gustaba maquillarme. En algún momento yo, yo nunca pensé, ni, o sea, nunca decidí así claramente que iba a ser tatuado Yo quería verme tatuado, muy tatuado. Y todavía quiero pues, tatuarme más, ¿no? Era lo único que yo, yo pensaba en ese momento, ¿no? O sea, ya viendo lo que era un tatuaje, viendo lo que era que una persona tuviera algo en la piel. Para mí era muy curioso, era, era algo increíble ver algo así, ¿no? Y desde chavito yo, yo quería verme así. Y otra fase, cuando yo me empiezo a tatuar, y empieza ahora sí una evolución cuando ya has decidido vivir de esto, comer de esto, vestir de esto.
0: Oye, ¿cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? ¿El ¿Primer tatuaje que tuviste en el cuerpo?
1: Fue un espiral tribal. Uh -huh. Tengo muchos espirales ahorita que que te lo estoy mencionando traigo mucho de espiral. Una espiral tribal en el tobillo que yo me hice, o sea, fue el primerito que yo este, decidí traer. Y ya lo pagué por unas estrellas en el abdomen, y ondas tribales este, en las piernas y ya. Sí, sí. Oye, pero,
0: a ver, yo me acuerdo que tú y yo pues íbamos en la secundaria, misma escuela, digo, pues tenemos la, la misma edad, ¿cuál es el camino, cómo, pues, cómo la vida puede llevar a una persona al mundo del tatuaje? Bueno, más bien, ¿cómo te lleva a ti eh, la vida para ser tatuador? Que seguramente es el camino de, de muchos otros tatuadores.
1: ¿Te mentiría si te digo que actualmente puede ser así? Porque ya, por ejemplo, yo nací en una, en una generación y en un ambiente donde el tatuaje era pues todavía un tabú. Este, mamá una profesionista dietista y veía dos, tres cosas este, pues, de transfusiones, cositas en, en donde se desarrolló profesionalmente. Entonces siempre existía como el tabú de las agujas, por ejemplo, los hipercambios sanguíneos. Mi papá fue de la Armada, ¿no? Cabo, de, en su tiempo de el comando anfibio le decía y una, de una de unos padres muy tradicionales. Entonces, de repente yo les hago con ideas bien distorsionadas para ellos y para mí bien lindas, ¿no? O sea, yo veía, por ejemplo, mis primeros contactos, así fue aquí, los Red Hot Chili Peppers, ver un cuerpo tatuado, rapeando, y aunque tal vez yo no entendía de todo, pero había algo que te transmitía, entonces, por ese lado, a mí me llevó a buscar el tatuaje, en lo personal, de, de, de decir, cómo, cómo, ¿cómo pueden dejar esas marcas? ¿no? Y le buscas le rascas, en mi tiempo era pues, ir a, a lugares bien underground donde a veces te enseñaban a veces hasta te corrían usted qué hace aquí ¿no? súper marginado, o sea de que todavía era un tabú y yo estaba bien chavito ¿no? y actualmente cómo se acerca a un, o cómo se podría acercar a un aprendiz o algo, pues ya es bien fácil ya inclusive los papás ya, ya, ya están tatuados ¿no? un chico de 15 años ya sabe, ya, ya nació con, con el tatuaje, ¿no? inclusive ya te puede decir, no me gusta, yo no me quiero tatuar, o sí me quiero tatuar, pero cosas ya más este, complicadas, proyectos más elaborados, ya, ya tuvo la experiencia ¿no? desde, desde casa, y en mi caso fue totalmente diferente, o sea, yo buscarlo, y como tú dices, nos conocemos de, de muchísimos años de toda una vida prácticamente, y este, pues fue eso, o sea, vernos de, pues sí, de escuelita a Nice, o sea, escuelita chido, con tus materias. A de repente, ¿sabes qué? Que me gusta ir a la calle y buscar tatuaje. Y regresar hasta en la noche y buscar tatuaje al otro día y ver quién me podría tatuar.
0: Sobre todo eso, quién me tatuara y ¿No? buscarlo. ¿A los cuántos años te hiciste ¿Sí? tu primer tatuaje? A los 17. Ay, súper pronto, no, tengo... ¿no? Fue, Fue... 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 Fue un squinkle. diciendo <risa> <risa> que y Vos que diciendo se debe hacer Vos que diciendo que hay mejores y peores sí. Vos que diciendo que se debe hacer Pero a ver, entonces... Eh, entonces tú te sales a la calle... Empiezas a buscar quién te tatúe... Este... Tu primer tatuaje... Me cuentas que es una espiral... ¿Y quién te hace ese primer tatuaje? O sea, ¿cómo logras que te hagan ese primer tatuaje... Sin la autorización de tus padres... En esos tiempos? Yo
1: me lo hice... que sí, yo, yo me auto tatué la primera vez... Y, y, a la, y en ese momento yo seguí estudiando... Yo seguí, yo sigo, yo seguí estudiando, inclusive... O sea, no... No, no intenté como... Todavía... Una carrera, y eso porque ya yo en mi, en mi bachillerato, en preparatoria yo estaba más metido en esto que en nada, ¿no? De repente yo estaba hasta en Tijuana, ¿no? Viendo a, a amigos ya que me enseñaran, San Diego, ante un, un gran amigo que, que me estuvo coacheando unas cosas, ¿no? Y, o sea, era ir a la par entre mis estudios y buscar el tatuaje, y seguir buscando el tatuaje. Entonces por obvias razones era una u otra. ¿no? Luego intento este, hacer, bueno los hice, hice mis exámenes para, para la Esmeralda, pero definitivamente mi prioridad era tatuar, 100% era, era aprender, era seguir tatuando, estaba de aprendiz tuve un aprendizaje tal cual, formal, así de, de aprender desde cómo se maneja una tienda hasta conocer el equipo, por qué pasan cosas, por qué se pica, o, o así es o como un modismo, no como por qué picas de tal forma, o, o cómo hacer ciertos efectos, etcétera, etcétera, tantísimas cosas. Entonces, pues lo llevaba a la par, llevaba tanto la escuela como el tatuaje. Llegó un punto en que ganó el tatuaje, ya fue mucho, mucho peso de, de ver tantas cosas y querer hacer tanto con el tatuaje, que no solo era era tatuar, también era pintar, era hacer acuarelas, era... a la fecha hago, este ahorita estoy interviniendo unos skateboards, o sea, los decks, la, la, la pura tabla, estoy haciendo unas intervenciones, estoy pintando, estoy haciendo unos cortes, este ahora sí que el tatuaje me ha abierto como panorama a hacer muchísimas cosas en el aspecto visual o creativo, no solo tatuar, sino que a raíz de eso, me he hecho preguntas y cómo traducirlo a más medios o más técnicas, como, como lo quieran ver, ¿no?
0: Oye, eso está bien chido porque... Bueno, no, lo voy a dejar ahorita para después. Bueno, no, de una vez. Este, échale, échale. O sea, al final, tú trabajas con un órgano vivo, que es el órgano, pues, supuestamente más grande del cuerpo, ¿no? Que es la piel. O sea, no es lo mismo como un arquitecto, un este, ingeniero que, pues, trabaja con pues, cosas inanimadas, ¿no? ¿Tú qué sientes al trabajar con una cuestión viva que sabes que va a cambiar, que se va a estirar, que se va pues, a ir modificando?
1: Siento, pues ahorita, ahorita ya en el presente. Ya, teniendo el tiempo que llevo tatuando y todo eso, ¿no? pues es algo bien bonito, o sea, es ver cómo está vivo, realmente está vivo, una, una pieza está, está caminando, está respirando, eh, inclusive retomo lo que te, te mencionabas en unos, unos momentos, ¿no? o sea, puedes o sea, dejar en, en la ruina a una persona o la puedes llevar a, a que llegue a aceptarse a tal punto que... Entonces sientes bien, bien, bien bonito que, que ese lienzo va a ir al cine, va a ir a la playa, va a ir a una cena, una comida, una fiesta. O sea, ese lienzo realmente respira. Suena, te digo, muy romántico, muy poético, pero... ¡Tiene sexo! Real. Es, es real, es real. Y aparte, el, el que la gente lo porta con orgullo, que, que regresa y te dice, no manches, muchas gracias, o simplemente luego me dejan carta abierta, ¿no? O sea, quiero hacerme, no sé... Yo hago mucho japonés, entonces me, me piden como... Que les cuente cosas y ellos quieren como inclusive hasta sanar algunas cosas personales. Siempre es algo personal, siempre quieren sanar algo, ¿no? Al principio. Luego puede pasar que, que la gente solo quiera coleccionar tatuaje. Por la misma aceptación ya, ya, este, ya te involucras inclusive en el mundo del tatuaje al punto de buscar artistas y pedirles una pieza solo porque es ese artista, aunque te haga lo que te haga.
0: Es una, una duda que yo también tenía. O sea, por ejemplo, a la hora de, bueno, que me dices que, bueno, yo fui practicando, fui aprendiz. pues real, este, muchas otras profesiones practican en, pues, en la computadora, ¿no? Donde no pasa nada, este, en domis o cosas así. ¿Tu práctica es directo en la piel, no? ¿O cómo, o cómo practicas sin que dañes a alguien? ¿O cómo es...? Actualmente ya hay muchas cosas, actualmente
1: ya, ya, es, ya es una industria que tiene piel sintética okay. y ahí estás practicando meses
0: O sea, literal, vas, vas y compras y ahora... tu cuadro de piel sintética y ahí te pones a tatuar
1: Desgraciadamente, yo, bueno, ahora sí va una opinión muy personal Desgraciadamente, así ya está siendo, ¿no? Porque realmente no podrías practicar con algo que no está vivo. Pero no sabes cómo va a reaccionar. ¿Sí me explico? Sí, sí, o sí. O sea, en mi época, por así decirlo, en mi aprendizaje, era tatuarte las piernas. Para que sepas lo que se siente y sepas cómo se comporta la piel. Y sobre todo sientas cómo tienes la tus manos, ¿no? Sobre todo es eso, que tus manos tienen un peso y tus trazos tienen un peso también. Porque es trazar líneas perfectas, ¿no? No, no, no temblorosas, no punteadas, eh, rellenos sólidos, sombras matices, dejar espacios, luces, reflejos. Así como suena, tienes que trabajar también la piel, ¿no? Como el óleo, como la acuarela, como el, el acrílico. Este, así es, también es una técnica. La bronca o la, la digamos, como el, el paréntesis o, el, o la división entre... Lo que yo aprendí a la New School es de que ahorita están pues, las famosas escuelas. Que yo no les tiro mala onda, ¿no? Al contrario, hagan un buen trabajo y y de buenos tatuadores, ¿no? Hacen prácticas en te digo bien piel sintética, hacen cursos de un mes y no saben nada. Realmente no saben el comportamiento de la piel, cómo va a sanar, cuando le meten color sana diferente, cuando hace ciertos acabados sana también diferente. Todas las pieles son diferentes. Entonces, realmente ahorita un aprendizaje en la academia, en, en de esos cursos, realmente no, no funciona, no, no aprendes nada. O sea, no, personal yo 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 creo yo pienso eso no nada como ir con, a un estudio ver las, la carpeta de, de, de los tatuadores y realmente arriesgarte porque es, es sobre todo es un, una forma de vida no nada más es llegar tatuar y, y cobrar no ya, a veces tú te vuelves los oídos de, de esa persona a veces lo que quiere a veces es solo hablar y a veces hay cosas que, que tú nada más escuchas y las dejas ir, no, no, puede, no, no puedes opinar realmente, tu profesionalismo es, es como, pues como un terapeuta también, ¿no? o sea, escuchas a veces cosas y solamente te quedas callado, solamente sigues tu trabajo, ¿no? o sea, digo, son inmensidad de cosas que, que un curso de un mes no te va a dar. Es como todo una... Es, es aprender todo una, una, un estilo de vida. O sea, desayunas tatuaje, comes tatuaje, cenas tatuaje, piensas tatuaje. Todo, todo a veces en mi día, o en mi semana, o en el mes, o a veces los años, ha sido solo tatuaje. Ha sido bien divertido, sobre todo. Me la paso súper, súper divertido, ¿no?
0: Claro, así dice yo soy Germán en uno de sus videos. Cuando tengas 90 años
1: y estés en una cama muriendo, ¿qué vas a querer decir? ¿Dediqué toda mi vida a algo que no me gustaba? Oh wow, dediqué toda
0: mi vida a hacer algo que amaba, algo que me gustaba? El dinero va y viene, pero la felicidad de hacer algo que amas con el corazón no tiene precio. Así que, ¿qué carajo estás haciendo ahí sentado en un computador? ¡Levántate y ponte a trabajar en tus sueños! El mundo puede ser tuyo si quieres. Solo tienes que salir y tener el valor de tomarlo con tus propias manos. Vive tu vida en la forma en que se te dé la gana Todos
1: tenemos una sola oportunidad, una sola vida ¿La vas a desaprovechar haciendo algo que no te gusta o la vas a aprovechar
0: haciendo algo que amas? Tú puedes ¿Tú en qué momento pasas? ¿Por qué está bien padre esto que estás diciendo? Porque si yo me pongo a pensar en tatuaje en el concepto que yo traigo de tatuaje pues yo diría, ah, pues vas, te pintas y ya saliste y, y te fuiste, ¿no? Y lo mismo, pues pensaría un tatuador va, pinta y o bueno, tatúa, y ya, next, ¿no? Pero en qué momento... Cobra, tú... Cobras si te vas. Cobras si te vas. Pero en qué momento, o qué fue lo que te pasó a ti para hacer este cambio de pensamiento de el tatuaje no es nada más dibujar, cobras si te vas, a, a que es un trabajo, una profesión, una vocación donde hay una real aportación a la gente. Es un servir, ¿se ¿sí me explicó? O sea, con todo esto que me dices, o sea, a, Realmente estoy aportándole a la psicología de la persona, le estoy completando eso que le faltaba. Hay un antes y un después. O sea, ¿qué fue lo que a ti te hizo hacer este cambio de paradigma?
1: Pienso que fue en el momento que veo la recompensa, ¿no? O sea, hubo una pequeña recompensa después de ser un aprendiz. El que me hayan soltado, decimos como, ahora sí decimos como que te suelten las máquinas, ¿no? Es una forma como del slang en el que ya estás entre comillas listo para empezar a, a tatuar, ya, no, ya dejas de ser como un aprendiz que está viendo que solo está junto a su junto a su así si le llamamos, estás viendo, viendo, viendo todo lo que hace, cómo se comportan sus manos, todo lo que, lo que toca, lo que no toca, cómo lo resuelve, cómo traza, cómo todo, todo, todo lo que él haga, tienes que estar observando. Siempre, porque no te van a decir, inclusive si hay errores, él no te va a decir, híjole, ya, ya se me fue por aquí un trazo sin querer, no, ya se movió y ya lo piqué, este un poquito chueco, ¿no? O sea, lo resuelves, al final lo resuelves, pero toma en cuenta que están hechos con las manos. Yes. No, es, no es una impresión, no, no va a quedar como un vector, ¿no? O sea, puede quedar muy, muy fino, pero con el paso del tiempo va a cambiar. Entonces, después de hacer eso y que me suelten las máquinas, veo la recompensa de pues, que te sigue la gente, que te busca la gente. Pero en cierto momento hasta hasta le rockstareas, ¿no? Y también debo reconocer que hubo un, un, pues un exceso de confianza y también hubo errores, errores fuertes. Y fue como al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que, que ves esa recompensa, pasan esos errores. Y realmente, pues creo que te lo acabo de mencionar, como rockstar, es pues que ves pues, que te va chido, que haces lo que te gusta y te pagan. Pero pues De repente, pues en mi caso, sí me bueno, van un poco a la fiesta, ¿no? Y verme en ese desbalance o el tomar la decisión de, no, espérate, están confiando mucho en mí como para yo no confiar en mí, ¿sabes? Entonces ahí es cuando ya me, me pongo un poco más pilas de... Si lo tomaba en serio era el doble o el triple, o yo ya no sé a, a cuánto se magnificó, pero procuro tomarme todo lo más, lo más, lo más este, delicado en cuanto al tatuaje. También he hecho mucho cotorreo, no te voy a decir que no. O sea, soy de los que en, en el estudio estoy hasta bailando de repente, este, me gusta contar de repente un chiste, convivo mucho con mis amigos, paso y, y los veo. así ¿De qué estás haciendo, papito? Les digo papito, ¿no? Como, <risa> sí. Pues a mis clientes son muy... ¿cómo decirlo? Soy buen anfitrión, por así decirlo, pero llegas también a, a un espacio mío, ¿no? Entonces, te ofrezco algo a tomar, eh, trabajo en privado. Entonces, también hay ciertas comodidades, llámalas para el agrado de, de mis clientes. Entonces, te puedes dar una chelita, este, estás viendo ahí un, un poco de, de televisión, escuchas música, eh, juegas un poco, si quieres, hasta de videojuegos. Es un espacio también en el que la gente se hace cómoda y yo puedo trabajar... Plenamente, bien a gusto Pongo mi música, inclusive comparto con mis clientes eh, Es una forma de romper el hielo, ¿no? Cuando los veo muy tensos y, y puedo empezar Prefiero tardarme un poquito y decirle A ver, vamos a poner algo de, de música Porque yo así no, yo no trabajo Y les pregunto, ¿tú qué has escuchado la última semana? Desde ahí ya empieza como que la persona a soltarse Y ya me deja trabajar más a gusto No está tan tensa y puedo proponer, inclusive, es, improvisar en el tatuaje, ¿no? y, y afortunadamente, gracias a esos cambios, llegó a todo esto, ¿no? O sea, el tomarme más... O sea, al final es, es, fue un volado, ¿no? Porque yo no me imaginé que sí la iba a hacer. O sea, al final, eh, como aprendices hasta te dicen, este... ¿Qué haces aquí? Regrésate a la escuela, ¿no? A mí me lo dijeron varias veces. O sea, ¿tú qué haces aquí? Tú regrésate a la escuela. Tú deberías estar estudiando, pero tú te ves... Tatuando, yo me vi tatuando Yo me vi en mi estudio Con mis amigos Disfrutando mi, mi espacio Haciendo las cosas que me gustan hacer Obviamente con todo el, el, el respeto y toda la, la seriedad Pero pasándomela bien chévere, ¿no? Solo es hacerlo bien No es como puro desmadre Realmente creo que en todo este tiempo he desarrollado una forma de, de tratar a, mi, a mis clientes de una forma muy orgánica, muy simple. Ni te apapacho, ni te trato mal. Te dejo ser tú y tú solito te respondes muchas cosas. ¿no? Yo nada más estoy para traducir tal vez ideas o, o, o inclusive hasta cosas que quieras eh, representar a un dibujo y de ahí te lo traduzco al tatuaje.
0: regado? ¿Qué, ¿Qué trazo se te fue Chueco? ¿A, ¿A quién desgraciaste de por vida?
1: Sí, alguna vez sí, sí me... ¿A quién y qué he fue? Puesto, he puesto... me acuerdo mucho de un, un oso que hice hace... cuando era aprendiz
0: Ajá.
1: que... Eh, ya tatuaba, ya tatuaba más pero al final seguí trabajando mucho tiempo con mi sensei. Entonces seguí como aprendiendo junto con él mucho, muchos años. Entonces teníamos un estudio ahí por este... Cerquita de, del Bulldog Café, que es en Ciudad de México. Entonces de repente llega un chico que se quería tatuar un oso tribal. Así como muy, muy, muy sencillo. no sé. Y estaba indeciso entre si era en la espalda o en un brazo. Y nosotros preparamos un como un fake tattoo, que es con un papel que le hice un papel tectográfico, hacemos como una, un transfer, hacemos un fake, tal cual. Es lo más cercano al, al tatuaje sin hacerlo. Entonces, el chico estaba indeciso así, entre la espalda y el brazo. Le puse el stencil en ambos lados y me dijo que le hiciera el del brazo. Le terminé haciendo el de la espalda. <ríe> al final, al final de todo eso, el chavo me dijo, ¿sabes qué? Lo tomo como que el destino dijo que tenía que ser en la espalda, porque yo estaba bien indeciso y pusimos los dos esténciles y ya te tengo chambeando de, desde hace como dos horas y no te dejo empezar. Entonces, si ya me lo hiciste en la espalda, tenía que ir en la espalda.
0: ¿Pero cómo? O sea, ¿no se dio cuenta que ya se lo empezaste a hacer en la espalda cómo fue?
1: Pues lo empecé a tatuar. Y yo creo que, o sea, tal cual pasaron como dos minutos. O sea, yo empecé a tatuarlo y me dijo, oye, si sí era el de la espera el del brazo, ¿no? Y yo me quedé helado, así, helado, 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 frío, sudé frío... Me saqué muchísimo de onda, volteé a ver a mis ensayos y como, no mames, ya, ya hice donde, no, cabrón". y ahí fue cuando, o sea, yo creo que ahí vio mi, <ríe> yo creo que ahí vio mi, mi cara y toda mi, mi expresión, que dijo, no, espera, no, no pasa nada, al final si, si el destino por X o Y decidió que fuera en la espalda, también se vale, ¿no? También no había pensado y considerado ese, ese lugar, ¿no? Entonces como que ya, ya dije, no, ya, ya la libré y pues obviamente errores con, realmente con, con amigos de, pues, de mi barrio eh, amigos con los que entrené mucho tiempo capoeira, entonces este, a muchos de mis amigos de, de capoeira los empecé a tatuar y ellos me decían este, yo sé que estás aprendiendo pero quiero que crezcas realmente quiero, que, quiero verte ser uno de, de, los, de los pros ¿no? y confiaban mucho en mí entonces en algunos sí hice sí, sí, unas cosas que Oh, dije, no, 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 no en qué momento pensé eso, en qué momento creí que eso era un tatuaje, ¿no? ¿Quieres? Ya, ya los este tapé, ya los arreglé. ¿no?
0: ¿Quieres pedir un perdón público?
1: Pues, pues no un perdón, pero gracias, vamos a, a dejarlo en un agradecimiento, ¿qué te parece?
0: Me gusta, me gusta.
1: Pues le agradezco muchísimo a, a mis carnales del de, de grupo Longeumar, que ustedes saben, todos los que son... son bueno, les agradezco que hayan prestado su piel para que yo aprendiera. <risa> no, les agradezco, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. A toda la gente que ha confiado en mí. Pues al final es, es normal, ¿no? O sea, en esa época así tenía que ser. Ahorita ya un error ahorita no, no se vale. Ahorita ya no, no hay como para errores. Un aprendiz en esta época, ya vamos a hablar finales 2020, ¿verdad? ¿no? 2021. Ya, ahorita hay muchísimas cosas que tienes que hacer un tatuaje perfecto. No, no puede haber ni errores de líneas, ni errores de sombras, ni pésimo color. Los pigmentos ya son una chulada, ya. Los procedimientos para la sanación son una maravilla. Realmente el que trae malos tatuajes es porque quiere y porque se deja por alguna premisa Claro. Realmente te das cuenta cuando traen feos tatuajes o. Yo les digo piojos, la neta. Cuando la gente es bien pioja. No quiere gastar y prefiere gastarse once mil, doce mil, quince mil en un teléfono, en unos tenis, o sea, en cosas que sales a la calle y se te echan a perder, te la roban, simplemente se ensucian, no son duraderas, o sea, son desechables, realmente las cosas, todo es desechable y yo tengo esa onda de decir que los tatuajes es lo único que vas a tener. Lo único que te vas a poder, entre comillas, llevar, ¿no?
0: Ni eh, eso, y ¿eh?
1: Y ni eso, ni eso, porque al final quién sabe en qué termina el, el, el cuerpo, ¿no? O sea, pero en, en todo lo que... Pues, en lo que en el tiempo que estás como en este plano en la vida, pues, es tuyo, realmente esto es tuyo. Es, es algo que nadie te lo va a quitar. Yo no tengo... Ni nadie tiene mis tatuajes, ¿no? Son míos, es, es algo que yo hasta inclusive no tiene mucho, te lo cuento así como, como anécdota, que inclusive te das cuenta que a pesar de los años todavía hay cierto tabú y hay ciertos... Le causa ciertas reacciones a la gente En mi caso, a mi familia,
0: ¿no? Pero espérate y... antes de que empiece ahí al tabú eh, Antes de que se me olvide Bueno, ya hablamos de, de, de los errores Ya pedimos un agradecimiento Ahora, dijiste hace ratito que tú improvisas Que hay veces que el cliente o la persona Que, que va contigo te da chance de improvisar Pero digo, no es lo mismo que estar bailando Y vas improvisando ahí unas vueltas En, en la salsita O no es lo mismo, pues, cantar Y ya te improvisaste algo o sea, son improvisaciones que pues no tienen, entre comillas, tantas consecuencias. ¿Cómo improvisas? ¿Que echas una raya de más? ¿O de repente te piden un tatuaje y ya lo duplicaste? ¿Y cómo, cómo sabes que puedes tomar ese riesgo y, y que no va a pasar nada?
1: Porque le, en, en mi caso, procuro... O sea, ya tengo un tiempo tatuando, ya tengo un ratote, ¿no? Como 15 años, 16, años. Entonces, a este, en este tiempo ya, ya la gente ve un poco de tu trabajo, ya, ya sabes lo que, lo que más o menos haces, qué te gusta hacer, entonces durante la sesión, si yo veo que, que puedo explotar más un trazo, a que se vea mejor, porque ya la experiencia me lo ha dado, o sea, el error, el acierto, ya sabes cómo quedan, cómo sanan, sobre todo cómo se van a ver sanos, eso es lo que importa, al principio se ve muy, este, se ve muy bonito como... Como recién hecho, no notas a veces tanto tus errores, sino cuando ya estás sano, ya ves espacios en blanco, eh, líneas mal hechas. Entonces, a través de esa experiencia, ahorita ya me doy la libertad de decir, bueno, puedo meterle una, me gusta hacer flores en, en mis tatuajes. Todos mis tatuajes procuro que tengan flores. Entonces, procuro durante la sesión frijandear, ¿no? Frijandear es agarrar un plumón, o sea, lo más simple es un, un plumón y sobre la marcha dibujar, Decirle te gusta Y ahí la gente de repente dice wow ¿y ¿De dónde sacaste eso? No? no sé, lo vi, así pasa Realmente así pasa ah, Hace Pero haces un...
0: Pero un, es un trazo previo Antes de marcar la piel No es como que de repente ah Pues mira, aquí estoy echando la raya ah, Y otra por aquí
1: Se puede, pero pero ya tienes que tener Súper, súper desarrollado Ese ojo de, de ver el tatuaje Inclusive ya terminado Antes de que lo, lo haga entonces, sí puede, sí se vale, yo lo he hecho, pero inclusive hasta con gente de mucha confianza, que me dice, bueno, me, me conocen como, como Rocco, entonces me dicen, no Roco, este, dasme, no sé, unos cois, unas carpas, unos dragones, algo que a ti te gusta y que esté que, que puedes hacerlo, o sea, o sea, puedes improvisar, ahí es donde entra la improvisación, ¿no? O sea, no, no hago como el tradicional, empiezo a hacer cambios, a meterle cosas que me han influenciado, entonces me atrevo a hacerlo durante el tatuaje. Ya durante el tatuaje ya, ya no sé inclusive hasta cómo vaya a reaccionar mi amigo, en este caso suelen ser amigos, de decirle, ¿sabes qué? Lo voy a hacer sin stencil inclusive, ¿no? A, así, directo a la máquina y a ver qué, este, qué resultado va. ¿no? O sea, no, no significa que vas a volver a experimentar, en mi caso no significa que voy a volver a experimentar como hace años, ¿no? Donde voy a hacer trazos así a, a como me dan a entender y mal hechos, sino que ya tienes una técnica, ya tienes una, una noción y una visión de cómo es un tatuaje, solamente lo vas a hacer sin esténcil, ya te vas a arriesgar a hacer un tatuaje puro. Al final nosotros como, como que tenemos esa visión o esa idea de, de decir un tatuaje real, así, puro, puro, limpio, sin stencil. Así va. Qué ah, fuerte. Pues vete a, a lo, a lo a, o sea, no sé, New Zealand, ¿no? O sea, lo, la banda Maori. O sea, yo creo que el primer moco es el, el nombre tradicional de los tatuajes faciales de, de los Maoris. Yo creo que el primero que se lo hizo, no, agarró un plumón y a ver, me voy a hacer un stencil en mi carita y a ver qué tal se me ve, ¿no? O sea, era representar lo que en ese tiempo tal vez era enfrentarte a, a los headhunters o, o cosas así. Y ahora le vamos a hacernos unos colmillos, vamos a hacernos este, expresiones en la frente que, que nos veamos enojados. Y tú eh, inclusive buscas imágenes de, de, de maoris de, 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 tradicionales inclusive que, que están ahorita. Ah, inclusive hay un equipo de rugby de, de Nueva Zelanda y tiene jugadores maoris reales. Y tú los ves cuando van a entrar al campo que hacen sus jacas y sacan la lengua, o sea, los ves impresionantes, o sea, son las cosas que dices, no, man, ahora entiendo por qué porque en esa época era la, la, la guerra, era, era era imponerse ante inclusive ante el mundo, ante la naturaleza, entiendes todo eso, y no se ponían a hacerlo con un plumón, una pluma, ¿no? O sea, no, no era de que, a ver, ¿y qué tal? Y, y, y me tomo una foto, a ver qué tal se me ve, y si no me gusta, ahí te dejo las cosas tiradas, ¿no? Era de valientes. Era de valientes. No, es, inclusive a la fecha es de mucho valor, porque te enfrentas como, como a la sociedad. ¿no? Ahorita ya no es la guerra, ya no es, ya no es salir a cazar, ya no es este, pues, como esas cosas que eran tribales, en las que el tatuaje significaba un crossover de, de, de tu inocencia a tu adolescencia, inclusive a tu vida adulta. Ahorita ya el tatuaje es mainstream, es quien trae la mejor pieza... ¿Quién trae los mejores colores? ¿Quién te ha tatuado? Pero al final, ahora sí que la batalla es contigo, ¿no? ¿Cómo te vas a aceptar el día a día marcado? ¿Cómo te vas a enfrentar al mundo? No puedo creerlo.
0: Oigan, pues yo creo que vamos a seguir echando chalecito con Rocco porque aún creo que tengo y tenemos muchas cosas que preguntarle. Pero, pues ya saben, les hago su segundo episodio, como en otras ocasiones. Y, oye, pues mira, tenemos su gustada sección, que es la recomendación musical. Este, entonces, este, pues recomiéndame una canción para recomendarle a la gente este, para el primer episodio. Se vale todo, ¿eh? O sea, yo pongo a veces unas cosas que... qué bárbaro.
1: Pones unas chuladas, papá.
0: <risa> Pero eres libre de recomendar lo que quieras.
1: Tiene que haber un porqué o así ya no, no va...
0: Porque tú no me mandas, puede ser lo que quieras. Así es esto.
1: Vamos a recomendarles Can't Stop de los Red Hot Chili Peppers. Por el simple hecho de los Red Hot Chili Peppers. Ahora sí, para cumplir el, el cliché completo de que hay tatuajes. <risa> Eh, can't Stop de los Backpers.
0: Ah, sabes qué? Sí, sí, sí me faltó preguntarte. ¿Cuáles son tus redes para que te busquen? Mis redes
1: eh, aparezco en la mayor, en la mayoría de las redes como el roco los doble c, eh, TAT 2 y me encuentran o el roco Mena o inclusive este pueden seguir inclusive el proyecto proyecto que con los colegas se llama Taima. Y ahí tiene una, una muy buena propuesta ese, ese proyecto. Entonces, ahora sí es que esos son en todas las redes. Página de Facebook, Instagram.
0: Twitter está como Rocosmind. Ahí andamos. Pues ahí están sus redes. Síganlo. También sigan las redes de Tú no me mandas. En Instagram estamos como Tú no me mandas, guión bajo podcast. También estamos en Twitter y en Facebook. Y pues nada, nos despedimos como dijo el buen Roco con Can't Stop de los Red Hot Chili Peppers. Recuerden que los quiero un montón. Muchas gracias por escuchar. Y ya saben, compartan, compartan, compartan. Les mando un abrazote. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Vámonos! Así que, ¡nos vemos! Distant should